0: 好的，我们今天是一期杂谈。今天参与对话的主要人物有唐一、罗二、
1: 周三。我们有一个通知，通知，通知
0: 。我们在录这期节目之前，刚布好的一个展览
1: 。我们在哪儿呢？我们在银座的单向街书店，它的地址是在银座一丁目一杠六杠一， 1, 在东京的中央区这个地点，在山本博司的小柳画廊的背后
0: 。坐车的话，不要坐到银座站，请坐到京桥站，也可
1: 以也可以坐到银座一丁目。走过去
0: ，也可以坐到影座站，也可以
1: 走，都可以走
0: ，也可以坐到游乐厅就大
1: 家可以就是在那个地区附近的时候
0: ，逛的时候
1: ，来到这个店里，当你进入这个店，你就会发现一些东托的痕迹。但是你得上二楼，二楼会有更多的痕迹。我们摆了很多非卖品和一些卖品
0: 。来讲一讲摆了什么东西
1: 啊？我们摆了这一次的
2: 我们在卖的笑笑地图，然后。感谢各位的厚爱，我们的笑笑地图卖的还不错，然后就不剩太多了。如果有兴趣
1: 的话，可以去单向街书店
0: 。还有一个限量的 T 恤。还
1: 有，对，总结来说就是以东京脱线时间在过去的三年之内做过的一些内容，然后呢做了各种形式的一个展示，然后这次也是跟单向街受到单向街银座店的这样的一个邀请，然后呢我们就想我们展出什么好呢？那我们现在有的只有内容和各位的厚爱，我们就在那里把我们的内容做成了可见的这样的一些纸张，放在了这个店里，走过路过的朋友可以去拍拍照
0: ，也可以买买地图
1: 。我们个人觉得还是很美丽的那个展
0: 。然后同时呢，还有一个线下活动也要在单向街的这个二层的咖啡空间里举办。然后我们目前构想的是一个在东京住的故事。同时呢，我们把这个我们每个人在东京住的故事带过来，同时也可以把我们住的一些家里用的东西，或者说家里需要处理的一些东西带到现场来，以物易物。对
1: ，想做一个以物易物的市集间这样的一个现场录制播客的活动
0: 。因为我们最开始这一期播客的第一期就是讲在东京怎么住
1: 。对，我们从做，我们这是第一次做线下活动嘛，所以我们也是从播客的第一期开始。
0: 第二期也聊了那个多住享一的东京风格这本书，所以我们就是想从这个切入点开始跟大家分享一下多住享一的这本书，以及现在的东京年轻人的家里的一些很日常的一种装扮的主啊、呃、装扮的风格
2: 。所以就像一个事迹和节目合在一起的状态
1: 。然后呢，我们会作为主播也会分享一下自己的家。然后，如果有可能，我们会邀请一到两名在东京的有特色的嘉宾
0: 。好的，那反正就是我们除了，比如说聊这个书里边的这种年轻人的住房变变迁，住着呃住的风格的变迁，<对>也会聊一些，比如说我们之前聊过的 YouTuber。对，因为其实这些好的 YouTuber 的内容，其实好的内容，真的是蛮值得分享的。对，所以这种线下的活动呢，也很适合，就是拿这种。图像间谈话的方式进行，嗯，所以大概的这一期就是一个、嗯、聊东京住房以及大家住的这种空间，对空间的这种想法和 idea 的一种分享，
1: 就是聊大家怎么住，好好住，住的怎样的一场活动，嗯，邀请在东京的大家来参加，时间是什么时候
0: ？十月二十九号下午五点钟
1: ，对，大家可以吃点东西来。大家也可以到店再吃东西
0: ，当然也可以听完再去吃东西，嗯、
1: 完全可以呀、啊。可以
0: 听完一
2: 起去
1: 吃东西，对，我们会在一个傍晚的场合，但是名额应该是有限的吧，所以会有之后会更新这个活动的一些链接还有宣传，大家可以关注
0: 。还有唐毅会制作这个活动的海报，会在当场售卖。
1: 唐毅会制作这个活动的物料，我们当然还有东特的一些周边，唐毅可能在当场制作活动物料。
0: <笑>好的，这一期的预告结束。一我们一人又是准备了几个话题，所以今天就来顺序的聊一下
1: 。第一个话题是我的，我的话题是隔了四年再去首尔，感觉韩国人在任何一个地方，他们都能够就是能够搞出一个完全能够上 ins 这种网络上传播的照片
0: 打卡点。你看你的中文词汇量已经不行了。
1: 了
0: 最近不是那个 pop eye 还有什么各种。日本杂志都在做首尔。
1: 对呀、啊，我觉得这一年还有
0: 几个杂<都>那个时尚类杂志
1: ，全都是有在做那个首尔特辑
0: 。我那天看一个日本的女性时尚杂志，然后点开一看，这不就是不是点开一看就是直接看封面画，这不是某个十八线县城吗？然后一仔细一看，说的首尔
1: ，可能跟他的街道的那种管理还有城市的风貌有关系吧。我只是觉得，就是我这一次去，因为我之前四年之前我经常去韩国，然后那个时候就会去一些比较固定的地方。但我现在四年之后去呢，我觉得我因为这四年至少前三年就一直被关在日本，就关太久了，所以你对日本，你我觉得我被日本驯化了。然后走到韩国之后，就会带有先天的带有一种，啊，觉得这个街道可能不是那么的整洁，然后这里可能不是那么的有秩序，可能刚刚去的第一天。会有这样的一个感觉，但是第二天、第三天的时候，我突然迅速的适应了。我感觉到它有一种乱糟糟的美，就是首尔的那些，就是那些街道，还有那些店，嗯，虽然就是中间不乏很多的这样的一些网红店，但是那些店铺里面，你能够感觉到开这个店的人，他们是有一种生命力在的，就他总想做一些新东西。我四年前去的时候。我感觉他们的那种生生命力是从那些店铺里卖的衣服上面感觉到。我当时就记得。当时是觉得在日本逛衣服经常逛不到什么东西，但是你去首尔，你会看到很多，你都不知道这个牌子从哪儿来的，但是它可能是一个什么年轻设计师做的。这次是去觉得韩国人他们的那个店铺的设计这个方向，还有就是整个呈现在街区上的那种样子，你会感觉到这地方的人他是很努力的想要去呈现某种东西。你先不论它呈现的效果怎么样吧，反正就是后面的那几天我，我我就总结说，在首尔感到一种乱糟糟的美。
0: 所以你就会有按照 Poppy 的案内来吗
1: ？呃，我其实借鉴了比较多的小红书。<笑>我我我之前去之前看了 Poppy 的一个点，然后我觉得 Poppy 选的点可能比较，他们在日本国内的选点来讲，还是就是会比较符合 Poppy 他想打的那军风格。嗯。比如说，二十二十到三十岁的年轻人，他们喜欢去一些这样的一些地方。但我因为一个是基于我之前就去过首尔，所以有些地方呢，我就觉得啊，我可能如果自己要去的话，我得一个人去、啊。然后这次是跟一个国内来的朋友一起去的。然后你你大家得平衡就是自己的一个行程嘛。所以我们参照了一些小红书，但我对小红书推荐的一些东西还蛮失望的。因为我们出现的一个一个一个问题就是呢，比如说我们当时排的一天的行程，嗯，就是在小红书上收集的一些点，结果那个那些点去到那个地方之后，它是一些店。然后这个店呢，第一个呢，要么就会出现啊，地方人因为太多了，可能一个五平米不到的店的空间里面塞下二十个人，然后你会发现人人大家都拿着小红书，然后就在那里拍照。然后这个店呢，就是在那些首尔的设计店里面，它里面有非常大的一个特点是，呃，这种设计店它卖东西，他会跟你说我没货了。就是你看到一个很好看的东西，展陈做的很好，然后你去了之后，你发现哦没货，然后你一天逛下来就是穿梭在很多个没货的，然后又很难走的这样的一些店铺里面，然后又就是人又很多，所以当时就是觉得，呃，就是按照这个以前想好的攻略去逛，其实也没有那么的。就是达到我们想象当中的那种感觉，所以其实是有一点失望的。后来我们第二天、第三天去的时候，就及时调整了策略，就我们指定点，就我们到，比如说我们到圣水洞、首尔林这样的一些地方去，然或者说新沙洞这样的一些地方。到了那个地方之后，我们就在街道上自己逛，就是看到哪个地方有哪个店，我们就转进去，然后进去还是能够发现东西的。就你能够发现到很多可能，这个东西它没有被大家 pick 出来放在网上，但是在这个它的这个店里面，它是有很多的新东西。然后我当时记得，我当时去了一个一个街道里面吧，然后最好笑就是那个街，我跟我朋友去的时候，我们俩的预计是去买一些那种什么衣服呀这样的一些东西，结果我在那个街道上就逛到了一家杂志店，然后那个杂志店。我当时就去，后来他们就说你为什么在那里买那个杂志？嗯、就是一个《Mark Mark Goofing》那个杂志。嗯、然后当时买那个杂志，我其实纯粹就是因为我在东京好像没有在那种特别大的书店里面，我没有看到《Post》惠比寿。但是远啊，我就平常也不怎么逛去惠比寿啊，嗯、就是觉得说对我太远。但是首尔那个地方我正好过去，我就看到了，我觉得啊，那我就买一买吧。就是那个店里面买的一些东西。然后你觉得哦，你是可以逛到一些东西的。然后那个店的店主呢，他也知道你是外国人，他不会跟你讲话。但是呢，我就会觉得，如果下次再逛到这种地，如果我以后再去首尔，我现在是觉得，我希望明年我去首尔的时候，我能够跟这些人交谈交谈
2: 。明年十月份，我们就让你在播客里面说一段韩语
0: 。但不是说韩国人都会说英语吗
1: ？就我觉得看地方，有地方的人他可能英语比较好
0: 。那说日语呢？
1: 然后我有遇到过跑到日本来留学的人，他日语说的比我还溜
0: 。所以你逛的是，就逛起来有什么收获没有？什么店好逛，什么店不好逛，有没有一个总体的概括？对，就是比如说跟东京有什么不一样
1: ？大家在很多地方其实还是有很近似的一些点的
0: 。消费
2: 习怎么个近似法？比如说
1: 我们说的东京的一些店，它其实是很近似的。比如,比,如比如说我当时有在圣水东逛到一家那种。嗯，就是卖一些家居的小物，比如说那种什么香架呀，然后还有一些家里你会放的黑胶，然后这样的一些物品，然后里面的展陈非常的简洁，大落地窗，然后进去之后那种，嗯，铁的那样的一个桌陈列桌子，然后用的盘子也是，就是比如说我们去东京，我觉得乌特勒支的放大版。嗯就有点像那种，然后他可能还会有个小空间给你做展览。那这种店，其实我觉得你走进那家店的那个瞬间，如果他不说韩语，你可能你觉得会说“我可能是来到了东京”嗯。而且关键是我当时去那家店的时候，我看了哎，这个东西不错哦，一拿起来看是日本产的。嗯、然后，然后我就说，哦，那确实是，就是还挺多的类似的这样一些店的。其
0: 实，在东京很多这种选品店，打开一看也是韩国的。牌子有有哪些是不一样的呢
1: 、嗯？他们复合业态的店比我想象当中多太多了。比如说一个咖啡店的背后它是卖衣服的，然后或者是这个，像我刚才说那个黑胶店，它在中间它是穿插了一部分展陈的部分，然后前面是卖咖啡的。然后你以为只是这家店它这么做，但可能走到别的那种一个一条一条小街上的其他店，它一层楼就卖咖啡，然后它二层楼它就卖衣服，它就这样子结合起来。就好像在他们看来并不是一个非常就是夸张的这样的一件事。我去的那个地方，我觉得是他们太喜欢做那种大的那种展示了。比如举一个非常典型的例子，就是呃一个卖包的店，他可能租了一个两层的空间，然后他在一层的地方他做了一个巨大的包
0: 。哦，就是那种给你专门拍照的地儿。
1: 另外一个卖包的店，他做了一个全粉的空间
0: ，给大家拍照的呗。
1: 对，然后一层是做成那种小道，走在草地上，然后你走到一个全粉的空间里，然后他的那个包的陈设也是像给你在工厂里上那种机械工厂里上货物一样，让那个包从你眼前走出。就是我
2: 理解下来，听起来感觉是所有的店铺都是像东京银座的 Dover Street Market 那种感觉，还有那个就非常夸张的。
1: a d e a r r o 那个牌子，嗯、然后他在那个圣水那个地方做了一个宇宙飞船
0: ，就是还有什么 Gentle Monster 不是也老做这种？对,这
1: 对，就是你可以想象，在一条街上出现了很多个类似 Gentle Monster 的一个品牌，然后大家都卖不同的东西，卖
0: 得出去吗？我想知道。
1: 有人在买，游客会买的，而且游客也很多。嗯但他经常会跟你说我们没有货，这个也是让我觉得非常迷惑的地方。每一家店走进去，你问他，你说这个包有货吗？然后我记得我当时看到一个包，然后就很好，真的很好看。那个架子上摆的全都是这个包，然后我们把它拿起来拿去问店员，店员说：“你好，这个是我们秋冬的新品，这个是现在只是在这里做就是陈陈列，我们还有两个月才会上架。”我说那你那你摆出来干嘛？他说那你之后两个月之后再来关注我们。
0: <笑>但是感觉就是很用力过猛
1: 。对啊，就是每家店都是这样的。<了>
0: 其实
2: 我很好奇的是韩国他们地租有那么便宜吗？就是我比如说，对啊，就是这种店我就会想象，如果在日本我是一个呃选品店也好，品牌店也好，我好不容易盘下一个地方，他肯定就寸土寸金的。
0: 你要多摆点货是这意思吗
2: ？对啊，我就多摆点货，或者我根本就不会匀它的百分之四十用来放一个宇宙飞船。嗯
0: ，但是它有可能都在网上卖了。现在就是我在逛街的时候记住了你，下回我在网上
2: 买。我当即关注 Instagram，
1: <对>而且我其实看过，就是有一些店里做的展陈，我就想去查到底是谁帮他们做的。嗯、还有那种艺术家的工作室。嗯就他们去负责做这个店铺的展示，
0: 比较早做的就是那种 Gentle Monster 什么的嘛，<对>他们早就开始在店里做一些。那个好
1: 多年前就已经很著名了。对。对然
0: 后他们的那种店饰、店铺里的装饰都不是找室内设计师，都是找舞台设计师
1: 。舞台设计师，那不是你就是？对啊，我刚
2: 刚正想说，推荐所有学空间演出的人以后都去韩国发展
0: ，不是去新宿发展吗？
1: <笑>还还去了你说的那个咖啡店。就是 Onion，、嗯
0: 、Onion 就是一个骗钱的咖啡店。对、就
1: 是<是>，但，我感觉他那种咖啡在韩国还还挺多的呀
0: 。就是贫民窟风的咖啡店。
1: 他们还做店内精心的设计的吧，就是搞的那种破草啊、那种破败的砖啊之类的。<是>
0: 对，它就是一个主题乐园型的贫民窟
2: 。但现在网红店很多的，它的风格不就是这么
0: 。但我感觉只是只是在韩国尤其的多，但是我感觉东京你很少，真的有这种店，那可能一两个吧。你要整条街都是贫民窟风格，那不就是贫民窟的感觉
2: ？就会想起来，我最近公司在做一个案子，是一个大阪的一个甜品店。他们老板说非常开心的说，我去韩国做了一圈调研，我就要做一个韩国风的一个甜品。然后呢，我们一公司全部都是全部都是日本人，然后我还在那里跟他们科普什么是 New Jeans。然后，然后就一,一堆日本人就是看不懂的样子。然后我就眼见着这个项目，一堆日本人最后做出了。一堆非常日本风的东西，最后老板选了其中一个最日本的，就感觉老板他明明想做一个韩国品牌，最后，呃，那个角色的形象可能跟 Hello Kitty 差不多，就是非常日本，然后又非常古早的一个熊，变成他们那个饼干的一个角色。你一个一
0: 做
1: 一哎，你不是选上吗？你后
2: 我我我就是打到最后一轮，然后老板选了一个平平无奇的熊。Oh.
1: 原来你们是这样子内部比比。嗯
2: ，然后我我就会觉得日本人嘛还是
1: 太日了。啊、哦，但可能是你站在设计师的角度来看。嗯、哦。对，因为我像我就像我说我去逛这些店，我就会想就是知道这些店里面的东西到底就能不能跟他的这么夸张的设计能够配上。就比如说如果 a d e r o 他做那么夸张的那个潜水艇，它里面拿出来的也是那种非常怪奇的那些东西，那我就会觉得哇，他这个展陈是真的用到了刀刃上。嗯。但是其实，在韩国的这些就是爆炸性质的这些设计当中，有些店走进去，你就会觉得，好像这里面卖的东西会让你觉得有一丝微妙。比如说我刚才说那个咖啡店里面，然后它可能做的非常现代，每个地方都做的很精致。然后你去看它架子上放的黑胶，它应该也是精心选过的吧？然后就放了一些日本的六十年代的歌手的黑胶，然后你就会觉得。这个地方好像略微不应该放这个，嗯、然后他就有一个柜子是专门放他选出来的杂志，嗯、然后他放的杂志是 ID， 一个贬低，对，<笑>然后就会觉得你可以再你可以
0: 再好一点点
1: ，但反而是我这次逛到一个，因为我没有其实没有怎么去书店，因为我朋友也没有什么需求，所以我们没有在行程里拍书店。然后我跟他去了那个现代百货，就一个类似于朝阳大悦城的那个下面。的一个店，它下面有一个我在圣水洞没有去成的一个书店的一个分区，很小很小。然后我在那个分区里面就发现它里面放的那些杂志还有黑胶，就蛮厉害的。它那个架上放的杂志我从来都没有听过名字，但全都是韩语。然后有一些、那个，<笑>当然没听过名字。对它就有有一系列的杂志封面做的异常美丽。然后我去查了一下，嗯、这个杂志是一个非常小众的电影杂志，它每一期只做一部电影。然后他就专门介绍这部电影，就是一个独立杂志。嗯、然后还有做那种什么台北、首尔、东京的，从首尔人出发做的 Guide、嗯。然后我当时在书架上就摆了那么两三本书，然后我就看到有这两三本。反而在那里就是那个店里非常的平常，他就几个书柜，嗯、然后你拿去跟店员，店员也是非常年轻的那种男生，在那里选黑胶，在那里放。嗯嗯，那个反而是没有什么夸张的设计，反而是让你得到了非常多的怎么说呢一个。获取的一个地
0: 方，你去的是现代首尔是吗？
1: 现代如矣岛现代百货。前两天
0: 看到日本有一个报报道，就是说那个百货店现在全是年轻人，是新开的是吧？它是
1: 他是新开的，所
0: 以我上次哦，二零二一年二月开业。<对>我上次去的时候就还没开业，他是疫情期间开的
1: 。对对
0: 对，说非常非常多年轻人，然后里边所有店都是短期的快闪，嗯，就是比较像那种病毒传播。但是我感觉所有的店，就韩国的店听起来都是这种感觉，就是那种六个大字形式大于内容
1: 。对对对,对是，我觉得他就很夸张，很，我觉得你能感觉到他们很想把这个东西给打出去。嗯、但
0: 是如果所有店都很想打出去，最后就所有店都打不出去
1: 。对啊，就是相，就像你刚才说，它跟东京的店相比，还有一个什么，就是你会感觉到你在东京逛一些店的时候，你是有安全感的。比如，就是可以用乌特勒支或者 Post 这种举例吧。或者是夏北泽，他现在也在做一些新店铺，
0: 但他全都是内容构成的这个店，是
1: 吗？夏贝泽，比如说 Bonus Track 里面那个本屋边的 B，, B、嗯、那个那个就是每一本书，他那里面那么多本书，我每次去都觉得他那些书真的很经典。嗯、但是可能相对来说，那韩国都遇到一些店，你就会觉得他给你给到你的内容没有他把你抓进去那个外表一样。嗯然后你甚至会怀疑，当然我觉得可能是在日本待久了会有这样的一个，
0: 甚至会怀疑，就你
1: 会，就你会怀疑说这么大空间有必要吗？我就当时进了一个层高至少有几十米的一个工厂，他在上面做了巨大的那种木木雕的那种笼子，吊在上面转
2: ，卖什么的
1: ？卖咖啡的，少死。我就想到我们在青森去的那个苹果工厂，嗯、那个也很大呀
0: ，都是苹果的酿酒的。
1: 对啊，就很有很多很有意思的小东西，但那个工厂真的就是大家进去拿起手机对那个木笼子一拍照，然后几个椅子放在铁椅子放在那里，坐在那喝咖啡没了
0: ，没了，好的，嗯
1: 、一些
2: 网红店的创造方法我算是学会
0: 但是我感觉我上次去韩国就已经是这样了，就感觉年轻人大家都是比较从众的那种。上次
1: 什么时候去
0: 的？嗯， 2 0 2 0年。但感觉应该也变得挺多的嗯
1: ，那个喜欢的街区变了，但是其实你我去了，现在我觉得就是为什么好好多韩国人来日本喜欢去下北泽，下、嗯、北泽有一些部分跟他们喜欢去的那些什么盛水东、汉南东还挺像。他
0: 们来了日本还要去自己韩国已经有。他,经有他
1: 们可能也觉得日本能给他们提供新东西吧。嗯
0: 、但是我确实，因为我们之前给韩国那种乐天什么的做过这种商业资讯，嗯、他们非常非常就是。在那个 Visual 上面对有那个东西有需求，嗯、他就是要去那个叫 Pinterest 上找这些图，哦、然后把它弄成一个什么主题乐园一样的东西，然后说把这个图弄成一个空间，呃、嗯，这个地方是比如说《爱丽丝梦游仙境》的主题、嗯、这种感觉，然后这个地方是国王的晚餐这种主题，类似这种，然后就是以这个主题去布置这个里边的商业啊。或者什么嗯就有点像主题乐园的那种型，但我感觉在日本做很很少会这样做。
1: 对，而且日本是不是还我还在想，日本是不是要考虑街区、啊？他就是那个每街区的客群已经很不一样
0: 。
1: 对，他还会就是它还会考虑这个街区里面整个整体的感觉。韩国，比如说我刚才频繁说的那个圣水洞，我就感觉就是大家就在画地，就是这一块它可能是一个开了一百年的土豆店，嗯、然后隔壁就是一个新兴的那种蛋糕店。嗯嗯然后这两个其实在一条街上，他们并没有很大。然后，但是这个街区整体它又没有一个统一感，所以就会有一种
0: 十八线县城的感觉，就是没有总总体的规划。离
1: 开韩国那天，我觉得当时遇到那个场景，我就一直跟人说，就我当时从一个特别有名的那个蛋糕店叫 New Cake， 它就是做的那种展成一个巨大的 New Cake <D>。<笑>总之是这个蛋糕店，它有一面巨大的。饱和度很高的红墙，在里面能看到非常多的网红在那里打卡
0: ，窒息了。
1: 然后他在里面把那个餐桌做成的是桌子上有中心的块，放了很多那种维纳斯的雕像啊。雕像
0: 。这不就是 Gentle m a s t e r 很久以前做过的、嗯
1: 。然后这个店非常的时尚，我当时去了之后，跟我朋友出来，我们准备走路去另外一个地方。那天下午五点钟，然后在那个中心的主干道上面。我碰到了一只被压死的鸽子，因为我是先看到那个鸽子的脚，然后我就不愿意往上看了。我觉得天呐，就在路中央，就是那那的店都很美丽，但是就是店跟店中间长着杂草，杂草，隔壁是那种可能没有修缮的家属院。这个地区的地段已经够，就是相对来说不是那么的乱了。嗯、但是你在路中央会发现自己一只被压死的，明显是没有人处理的鸽子。
0: 你是想说卫生问题
1: ？我就想说街区的人在做什么
0: 啊、呃，就是没有一个自己的这种领域的感觉。
1: 对但，对，但他们还是在长，所以就是乱糟糟的美。但是
0: ，但是确实，你看那很多那个杂志选首尔的那种感觉，就是一片城中村的感觉。嗯。包括就是那种电影里拍首尔也是那种。嗯。他就是有这么一面，但是他们不是很害怕展示出这一面。
1: 对他们就习惯了吧
0: 。那个《B Magazine》那个不就是韩国的杂志吗？嗯、他做的首尔的那个封面就是一个非常乱糟糟的一个感觉
1: 。我其实后来之后等一下会讲到，我在看电影的时候我就理解了，这就是首尔
2: 。嗯，对我经常看那种照片，我就总感觉我得脑补一段电影情景上去，我才能接受。嗯
1: ，他跟韩剧里完全是两回事儿，当是废话了。
0: 好的，就不说新旧的问题。总之就是给你一个很疯狂的这么一个印象
1: 。你还是从中间吸收到了一点东西。确
0: 实就是有这么浮躁的一面吧，嗯。你看国内那些现在新开那些 SKP， 其实都是模仿这种形式，哦那个、就是一进去一个巨大的星星雕塑啊，然后一个巨大的什么那种赛博朋克的东西，就是吸引你眼球
2: 。对，我感觉国内那些商场真的该找一点好一点的雕塑家或者艺术家了，这是个。
0: 但是其实大家只是为了照相，他不是为了看艺术。啊。
2: 但韩国的那些品质还是比他们好很多啦
0: 。就反正可能就是一种消费习惯的不一样吧，嗯，或者平均消费年龄层的问题吧。我觉得又在东京其实真的在消费的人还是比较偏上一点，中上一点。嗯，你去看一些那种好的店，其实买的人年龄还是偏大一点。
1: 对
0: ，所以就是可能跟那种。消主消费的主力人群是有关，你想鸟屋书店，它的定位人群是五十岁的中年男士，嗯、所以就是他对品质要求，可能对于那个噱头的要求
2: 。哎，可是我印象中韩国物价很便宜啊，我去买衣服或者买文具，它都很便宜比，比现在没有了
1: ，因为日元贬值太厉害了。我现在就是贬值到怎么讲？你买一些那些东西，我这次就发现了，它免掉税的部分，也就跟你在日本。就是用正价去买，因为它有调日本这边的一个价格，你还不如就在日本买，因为贬值太厉害了
0: 。好的，这个话题就这么思路过去。在
2: 日元贬值的这个悲伤中
0: ，悲伤中还要继续。下一个用日元买日本的东西。
2: 然后我的那个题目是，我想花三万块去扭蛋扭到昏迷。你以前不扭蛋吗？蛋我从来不扭。你以前不知道盲盒这个东西？我从来不买
1: 。你最近是成了一个二次元吗
2: ？我以前如果遇到，我就不喜欢买扭蛋，因为它特别小，我觉得这个东西很积灰，没法收纳。而且就是很贵啊。现在更贵了。然后呢，我是如果以前我看上一个东西，我就去梅卢买
0: 。对啊，确实。
2: 然后就非常的。简单方便，但我最近有一个朋友，他就很喜欢扭蛋，然后我就陪他扭蛋的时候，我就发现，哎，扭蛋机好像跟我以前印象的不一样。我以前印象中的扭蛋机全部都是 IP 嘛，所以我很久不看动画的话，我其实根本就不知道大家在玩什么，在扭什么，然后我完全不感兴趣。后来发现它什么都有。我最开始着迷的是，就是我在扭一个，呃，停车的一个按钮。然后它是那种发声的纽蛋， oh. 是个钥匙链，然后一按它，它就说下一站我们要停，然后我就觉得好可爱。后来我发现有各种发声按钮，我家厕所旁边现在按了一个呼出按钮。也是扭蛋扭到的，然后还有一些就是什么叫护士的按钮，然后就是什么开开门的，反正有各种奇怪的发生的、发光的
0: 。我知道，但是你知道月要有一期就采访这些人，然后这些人基本都是那种无职的，然后流浪汉大叔，然后就疯狂在扭蛋
2: 。我跟他们就是一种形象
1: ，<笑>之前就是有陪我的客户去扭过，嗯，他们就很喜欢日本的动漫，借由扭这个动漫角色就。非常喜欢扭蛋这样的一个东西
2: 。我后我发现，就是我看了一下一个数据，扭蛋在那期间，然后最近发展的特别好。就整个日本的玩具市场这几年都发展的特别好。然后扭蛋，嗯、呃，去年是嗯、呃、卖掉了四百亿，然后今年就变成了七百二十亿，是日本扭蛋协会的数据。然后日本扭蛋协会把今年就定义成呃日本的扭蛋的 boom 的第六弹。然后呢，我就发现，呃，他们还有一个数据，就是讲哪里的扭蛋机是，你，就是卖的最好的，结果是机场。
0: 因为你知道吗？就是临走的时候，你会有很多硬币
2: ，就是只有在日本才会有那么多硬币。啊，说回说回我的那个扭蛋的爱好，我本来以为只有那种动画角色嘛，然后后来就发现有各种奇怪的那种很昭和风的那些小的，天天在那里扭。
0: 你不会扭到很多重复的吗
2: ？我会啊，我今天扭到了两个这个 Hello Kitty， 然后这个就是我喜欢扭蛋的第二个点，就是我有些时候见一个大概两个月不见的朋友，
0: 你就可以送他一个你扭多的扭蛋啊
2: ，对。然后我就发现这个特别有意思、哦。我有一次就见朋友，然后我就送他一个我多的扭蛋，然后他后来又见我，他又送我一个类似的扭蛋，然后我们就建立了一个很快乐的友谊
1: 。但我能 get 他说的这种，就是这种喜欢哎，就是因为你每次都不知道你到底会扭出什么样的一个东西。我
0: 见过最奇怪的扭蛋是里边有个小纸条，是假装一个女生写给你的纸条。然后就会有很多大叔去扭，所以就是扭蛋真的是千奇百怪
2: 啊！你说到那个纸，我就想到之前乐桃航空他们出了一个扭蛋，扭蛋里面就是一张纸，你就填上你的梦想目的地，这张扭蛋的纸价值五千日元，但是你买机票的时候，你把纸给他，他会给你六千元的 point。
1: 你不觉得这个很有挑战性吗
0: ？有什么挑战性？你随便扭都有一千块钱。
1: 那很快乐啊！那一个就是今天很累了，你想走在路上，你就可以扭出一千块钱。青鹏<笑>他们的扭蛋机也很可爱啊
0: 。他就有一个塞一千块钱，然后你扭出来一个扭蛋，里边塞了一个皱皱的一千块钱。哦、他还有一个是塞一千块钱进去，只出来五百块钱
1: 。啊，那这是一种赌博。
0: <笑><笑>这不是赌博，这是一种捐赠。
1: <笑>就因因为日本有这种扭蛋文化，嗯，在就是平常做那种案子的时候，就会把扭蛋机做大做小。做漂亮
0: 。国内有一种文化叫盲盒
1: 文化，叫 Gacha， 在游戏里面也有 Gacha 的那个设置，嗯、你可以做那种巨大的装置，然后现场把那个游戏当中的那种装置完全等比放大复刻，大家就会很好玩。嗯。而且我记得就是今年我去那个，就是有一个动漫都会去的展，叫 Nico Nico 超会议。嗯、然后那个超会议的展上，日清的拉面，他就做了一个巨大的拉面盒。嗯嗯然后那个拉面盒下面就放这个扭蛋机，你就可以扭拉面，大概是这个样子
2: 。对，一在日本感觉一切都可以扭。然后我我看到今天看到一个访谈，是那个吉坛俱乐部的社长，他们算现在虽然算是一个扭蛋的大社，但是他们只有十几个员工。就是这个社长就说的扭蛋可以变成一种形式，然后他们正在呃非常积极的去研讨。扭蛋的新形式，就比如说，如果你不知道现在听什么音乐啊，然后看什么书呀，是不是也可以把扭蛋当做一种推荐呢、啊？
0: 我觉得，哎，好像是挺好。他<吧>没有 Spotify， 他没有哎，我下
1: 次在家里就放一个扭蛋机，来的人你就扭。今天要我做什么菜？对,啊、对，然后他们
2: 那个就是投五
1: 百块钱，不用投的，来我家里还投什么钱啊
0: ？那不投钱他怎么扭啊
1: ？常用硬币啊，也可以。那你就每天。我们上次我去那个 podcast 那个市集的时候，嗯，那个人就用纸盒做了一个扭蛋机，就还是是可以扭的。你只要去扭，你不用投一米进去，它就会下来。
2: 哇，那我们也可以做个扭蛋对
1: 啊，我们是可以的呀，只要我们创作，回去就创作。它就,就是
2: 扭到哪期，它就必须听哪期
1: 。哎，可以。哎哎哎，我们现在真的是有好多点子哦。哎，我们下次的展览上，我们就用这个点子。
0: <笑>预告一下我们的展览算？不是，我们应该在最开始预告。
1: 开始预告，现在也预告啊！大家下次记得来我们的展
2: 览哦。不是，就以前的扭蛋是都是去什么秋叶原的扭蛋会馆扭的，然后在普通的商场呢，他们会把扭蛋机放得比较靠近人看不太到的地方，因为没有那么多人去扭，它都是一个面向小孩的。看动画的，现在呢，我就发现很多的扭蛋机，它就在最显眼的位置，就是为了让你去扭。然后现在有从这三年有开一些专门的扭蛋的馆，一个叫 Gatano m o l i 然后一个叫 Gatapono、no、d e p a t o 呃，一个分别一个是一个第三方公司开的，一个是万代开的，然后就会很多的，尤其是女孩子，她们就会在那里待很久，一直在扭，我就是其中的一个。然后我的公司旁边的马路一就有那个 g a c h a p 我中午就会去那里花几百块钱，没事
1: 就没事就扭一个东西。西
0: 东京贫贫穷女子是如何炼成的？我想
1: 说你。如何炼成？我想说你这比每个月罗尔买几张黑胶还贵
0: 。每天去花几百块钱。
1: 对他每天都几百啊，你想。哦也也也
2: 不是天天嘛，就是没事去。我今天，但你这没
1: 事基本上就是，你看你今天一二三，我,我今
2: 天花了一千
1: 五。但他给我们送礼物
2: 。我今天扭了，就是三个三利欧旗下的，然后
0: 建议谁来办一期理财类的,的节目给唐一
2: 。我我非常需要理财的节目，然后可以可以那个建议理财的广告商关注一下我们，国风<文>也可以
0: 。理财的来找你，扭蛋的就不来找你了，你选一个吧。
2: 啊，那那扭蛋。好了，那这个花钱的话题我们就
1: 过下一个。你看电影花了多少钱？很难讲哎，但是电影花的其实相比起来，你去参加一场大活动没有那么多的钱。总的来讲的话，我这两三个月密集的在东京看电影，看完就是一个哇、wow、哦的心态
0: 每。每天都在看还是说每周末去？
1: 差不多就是一个星期会看两到，哦、平日会看两到三场，晚上周末甚至就看过，嗯、从周六下午一看看三场。到周末周日再看，一看看四场，不
0: 会累吗？不会累吗
1: ？我也觉得我不会累吗？但是我居然真的看下来了
0: ，不会累吗
1: ？不会累。你<笑>
2: <笑>这个语气拿捏、啊，啊、我觉得是这
1: 样的，<笑>就是本人是一个伊人，就是我是很需要从外界获取一些能量的，不管我是不是伊人，反正我是得从外界获取能量。<你>那如果我从外界获取到的能量，就你没获取到什么能量，但你又花了八个小时在那里。你就会觉得今天一无所获，但我看的电影就是我可能看了三部，在时间上拉得很长，可能七八个小时过去了，但是那七八个小时里面，可能因为这些电影太经典了，它被选出来有它的道理，所以你从那里面得到的东西，就每一步都能给到你新东西，所以你拿到这些东西的时候，虽然时间很长，但并不觉得特别的累，或者说这个时间特别的漫长。
0: 所以你其实去补的老番是吧
1: ？我其实是一开始是因为我有一个朋友，然后他想要去，我觉得好像是七六七月份的时候，他想去新宿的那个独立电影院，就是 K Cinema。
2: K S Cinema
1: 。<S 对，然后去那个地方看一些电影。然后呢，我们俩看了一部电影之后呢，我就在那里拿到了他接下来会上的一个杰作二零杰作选二零二三的。台
2: 湾巨匠节作选，
1: 对台湾巨匠节作选，然后中间就有侯孝贤或者杨德昌这样的一些人的电影，然后包括那段时间就是，对古岭街杀人啊，少年杀人事件，古岭街就是杨德昌最有名的那部电影《古岭街杀人事件》这部电影，
0: 少
1: 年杀人，古岭街杀，哎，这个怎么这么难读啊？古岭街少年杀人事件。
0: 就是对四川人说是地狱了，
1: 太地狱了。那个时候，就那个时候正好新宿的 TOHO 他买了这个电影的播放权，然后那一段时间就连着就跟这个朋友，然后约着，然后我们就去看。而且我觉得这个还挺看时机的，因为刚当时跟那个朋友一起看之后，另外一个朋友也加入到了我们的队伍，所以我们就变成了第二天可能看到有三部电影连映，然后我们说那要不要去试一试，然后就去看。看了之后就陆陆续续培养起来，我一个人我也会去看，就就大概这两个月吧。然后我就去找了，除了刚才说的新宿的电影院之外的别的电影院
0: 。我们之前有聊过的吗
1: ？我们之前聊过特别多。首先是我家里附近的那个叫什么 K Two， 嗯，但是 K Two 的话，我发现它上映电影的特点，它不太会像这些比较就是比较有名的这些独立电影院那么早的拿到版权，它可能是比较晚期拿到的。它也会上一些大家共同买到版权的电影，但是它可能会上一些特别日本本地的电影，然后有些时候那个电影反映的社会现实特别的悲惨，所以我其实没有那么愿意去。然后呢 ，Up Link 吉祥寺的话，它会上一些比较就是吉祥寺啊，<几>对，我会去看那个电影院有什么可以
0: 。他们家离吉祥寺挺近。家
1: 家对啊，然后就会去看那个电影院，它有什么可以上的一些电影
0: 。那个是东京的最后一家 Up Link
1: 。对，是东京的最后一家。<对>之外还有最近新开的一个叫 Stranger， 在菊川。那边，墨田区，它是一个星星，这
0: 么远，这么远，啊、呃，我知道，就是一个里边全是那种淡蓝色，
1: 对,对对，它是新设计的，想要吸引人去的电影院。然后除此之外，还有涩谷的好几家
0: e u Euro Space，
1: 还有 p a 帕 c o 楼上的电影院 ，White， 对，但那个 White 关的特别早，有些时候我下班其实赶不上，他 <Yes. S 1> 有些时候五点钟他就上映完了，可能也是没什么人去吧。嗯嗯所以还有最近新开的那一家，在就是歌舞伎町大楼上面。那个会上一些特别小众的电影
0: ，那个不是那个不是小众电影吧？那个是一个很商业的电影
1: 。电影院打的不就是版本龙一兼修的音响吗？然后你在看电影之前会有版本龙一的那个致辞的影片
0: 。那个电影院好像特别贵
1: ，看一场它是累积 point， 就你累积到五个 point 它就会送你电影票六个，对五六个吧。然后你第一，嗯、你不过你一场买了两张电影票，它是算两个 point 还是四个 point？、哦、所以我才跟我朋友去看两三场，我已经可以,以都是
2: 你付钱。然后就挤在你的点上了。我其
1: 实不知道，但我去了之后，我就发现，哎，我可以买免费看一场了。然后关键你进去之后，他那个是只要你是他会员，他就你买的那个票，他是带那个爆米花跟可乐的。所以你把那个票减去，我就在怀疑他怎么回本。就是因为这些契机呢，我就密集的看了很多。我以前其实是不喜欢看电影的，而且就是我后来想了一下，原因是因为。就是在我成长的环境当中，我能够接触到的电影，最先开始接触到电影就是去那种小小城市的那种电影院，它只会放一些当年的那种商业大片，然后那个观影的环境其实是你就会觉得，那后来有了网络，我为什么不在网络上面看？然后我我甚至会觉得就是。有一些特别悲情的内容，那我从网络上看到的这个内容和我在电影院看的内容是一样的。然后这内容太悲情了，我可能就那段时间心情不好，或者想看一些更加有活力的东西。那我为什么不去看看别的呢？所以我在很长一段时间之内，我就觉得我大概就不喜欢看电影这个东西，我我也不会特意的去找一些电影来看。然后别人问我看过什么电影没有，我说哦没有看过，就是这个样子。然后也懒得去补。然后我觉得我可以从别的媒介上面去得到这样的一种。就是这样的一个内容，但是呢，我这次去电影院之后呢，嗯，我就觉得吧，就是比如说过去的一些电影，就是比如说那些特别老的那些电影，首先吧，呃，你在网上其实是找不到任何的资源的，你已经错过了那个年代，而且现在版权管的越来越严了。然后过去的那些电影，它在电影院放的时候，它的那种声音，还有它的整体的那种，嗯，我觉得它它那个播映的时期时长里面，所有的东西都是相辅相成的。你一旦离开了那个空间，你感受到的东西跟你在电影院里坐着看那个东西是不一样的。比如举个例子来说，一个特别侯孝贤的电影，大家都说它是一个非常闷的片子嘛，那我就会觉得，如果我在家里看的时候，我现在这个时候看，我一定会走站起来走一走，从这里走到那里，或者是拿个东西吃。但是你在电影院，你不能做这些东西，你就要坐在那里从头到尾。不管怎么样，你得把这个几个小时给做完，所以你就在那里，你就会去留意到很多你在家里看电影的时候根本留意不到的细节，包括可能，比如说他只是频繁的拍了这个地方涌起的那种海浪，或者是地上的那种死鱼上面趴着的那种苍蝇，然后那个风声走过的那些东西，我觉得那些东西你在看电影的时候，它构成了你看到内容的一部分，然后在那样的一个电影院的空间当中。才能感觉到就是这样的一些人想传递的，就是你能获取到你自己想传递的一些东西吧。然后反正就是我自己是从这个时候觉得电影还挺美的
2: ，挺好的。我以前跟周三我们在家里看电影，我是那种看电影，但凡我走神了，我就觉得不行，这电影我得重看了。然后呢，就周三在旁边玩手机，然后我就余光瞟着他，他怎么在玩手机？然后他玩手机玩了五分钟，抬头看两眼。
0: 那你们俩还能一块看下去，也是非常的不容易。你们俩不是两倍速看东西吗？
2: 对，之前有段时间就两倍速,倍速也看过，两倍速也看过，玩手机也看
0: 过。听到两倍速看《冰孔龙界》，我就想
2: ，两倍速看《冰孔龙界》有一种非常诡异的美感，你可以试试
1: 。哎，对的，真的。哎，但两倍速看那个《鹿鼎记》更搞笑，非常诡异。就是大家本来打架要打五分钟，结果一分钟就打完了。就是有一种人，大家在那里，是
0: ,你是两倍速吗？这是五，
1: 大家在那里，然后
2: ，然后大家就倒在了地上。现在有些时候让我觉得我要花一个三个小时时间再去看一下《孤岭街少年杀人事件》，我会觉得有稍微有点沉重，所以这次我就没有去看。不过我这次看了我以前没看过的那个胡金铨，他是以前有一个播客，我也看了，聊了不少胡金铨。然后我这一次就因为那个 K S Cinema 就在我公司楼下，我有一天。呃，黄金周的哦哦蹦的时候，当时公司没有人，然后我就一个人去公司加班，然后加到两点钟，我觉得今天啥都没干，这个工作效率很低。然后我一打开这个电影院的网站，还有半个小时就上映电影，我就下楼去看，然后看完了我又回去加班，然后就觉得今天过得非常的舒爽
1: 。我经常早上一大早就八点钟醒来，因为我去 K S C 那么还要转车，所以我就还没有就是在睡眼朦胧的时候冲到那个电影院。然后我都买第一排，而且我发现东京有些电影院你是必须得买前排的。对，而且我还要有一个观察，就是
0: 为什么要买前排呢
1: ？可以伸脚，就是它有些小电影院太小了，哦、你伸不了脚就坐着特难受，就一两个一一个半小时、两个小时就特难受。就我在涩谷看那个昆汀的时候，嗯、每一个观众就打扮的跟那个女主角一模一样。我说哈，怎么会这样？但是在 K A C Cinema， 你基本上周边坐的都是老大爷，对老大爷，<对>而且老大爷比我还准时。<对>他可能早上十点钟开场的电影，他很早就到了。还有很多上班族，这是我最不解的，因为你上班族晚上买那种六点、七点的电影，很容易因为你工作你来不及，然后你就会迟到。嗯、但是大家都是拎着那个公文包准时到达。然后准准准时进去，就非常的
0: 不可思议
1: 。觉得大家还挺爱看电影，而且我还见到就是很多日本人，他不在网上买票，他就出来就是在现场，他就说：“我今天要买后天后天哪一场的。”我说：“我第一次看到这种
0: 。
2: ”因为有而且有些人他还不太适应那个网上
1: 的 online 的系统。现在电
2: 影院有
0: 人不适应吗？现在是老
2: 大爷还是现场买的
1: 。我现在觉得我之前去看那个李沧东都在游乐厅的那个，嗯。Human Trust 看的、嗯、那个地方是有会员的，嗯、哇哦 ！Human
0: Trust 跟<哇> Human Trust 跟那个哪、嗯、跟伊士丹下边那，
1: 就那那一系列他们都有的
0: 。他们是一个院线，那个我非常推荐，嗯、那个也是好像一千块钱买个会员，每次可以减几排
1: 。对，而且他们特，就是我第一次去的时候，跟我一起去那个朋友他就有会员，然后他就说你等一下补就行了。然后我们就走到那个门口检票员，他就说啊要看一下两位的会员卡。然后我说我还没买，他说那你等一下补吧。我是这么信任我的吗？然后就让我进去看电影了
2: 。那我看你不是用那个 A Galando 吗？ A Galando 买很多独立电影院的那个票，那个也有吗？你只要入会，每,每年只要三百日元，然后你就可以用会员价买独立电影院的票。
1: 那挺好的，那<后>我应该入个会
2: 。然后那之后就是，但凡不在他那个系统里面的，我可能才考虑入会。
1: 而且我现在会去 Agarland， 还有就是 Agar com 那个网站上，嗯、我会去看日本人打的分，我觉得他们打的分还挺准的，啊、是的是的不是乱打分。<对>就比如说他们给《洪尚秀》的电影打了三点零，小说家的电影，小说家的电影，嗯、那一部，<看>然后你就会看到下面有人写评论。就是说，呃，这个电影怎么怎么怎么，就是他真的是很认真的在品。然后你再看一个相对比较高，比如说《霸王别姬》在那个 A g a 浪的上面是四点四，嗯，就是已经是比较高的水准了。然后一般的商业电影，它可能连三点零、二点九都有。然后你每天只要打，我每天现在经常就是白天起来第一件事情，先刷 A g a 点 com，、嗯嗯、先看最近有什么上映的新电影。<笑>然后，但最近好像因为东京电影节要来了，所以小江二郎今年不是要上吗？嗯、我看1零9那个已经把小江二郎的那个《东京物语》给挂出来了
0: ，赶紧准备抢票啦！东京电影节开始啦，这有
1: 点这有点紧张，今年肯定超多人吧？啊哎
0: 、每年都很多人
1: ，对，每年都很
0: 多呀。但是我更想看的是那个<对> Film a x f i l m a x 我还是每年比较信任的，虽然有时候会有雷，今
2: 年去试试比较。比较年轻不过我去年看的东京电影节的电影，我也觉得还可以
1: 。但我最近就是因为才开始看电影，所以我就开始有意识的培养自己去看一些大导的电影，被称为大导吧。比如说我看了杨德昌的那个《杀人事件》之后，我深我深深被他震撼。嗯，对，因为我就是觉得
0: 你没有睡着吗？
1: 睡着了一段时间，是<笑><实>，<笑>我肯定会睡着的呀。但是我当时看完之后，到最后那个瞬间，我就觉得我得是在这个年龄点看这个东西，我才会有这样的理解。嗯、因为我觉得那个电影看到的是悲悯，我觉得他太克制了。他呈现每个东西的时候，他、嗯、都是有你能感觉到这个人拍这个东西的时候，他的那种理解力，不想拉偏架的那种理解力，我觉得太难得了。嗯。嗯对，太打动我了。那个东那个电影给我的震撼，就是隔了一个半周之后，脑海中一直就是想着那个感觉，嗯嗯嗯、完全无法忘怀。嗯，嗯我同期看就是看别的，别的很有名的，像胡金铨那些我也看，但是看了后来就是你说最留下最有影响力的，你在那个瞬间你就明白，嗯嗯嗯、哦，原来好的电影它就是这样子一个让你可以反刍的东西，嗯，嗯你可以不断的不断的想起它，嗯嗯，嗯不断的不断的去咀嚼里面的那些东西。但是，一些比较薄弱的一些呈现，一些比较单一的观点，它可能就是在那个瞬间它就没了。当然，就是我肯定是需要的。比如说，我们当时去看那个，呃，我和鬼，我和鬼，鬼家人的那件事儿，嗯、那个时候我就觉得啊，那天晚上其实下的雨，但是看那个电影我挺开心的。它就是有它的作用，都有它自己的作用了。嗯
2: 我在家里面会选这种片子
1: ，我家里不敢看，我觉得那个鬼有点吓人、哦。这样的，我在家里面，我就之前有段时间特别喜欢看台湾电影。哦，我还想再说一个，<算>就是我觉得日本这些电影院选片人。我曾经，我好像忘了我有没有说过，曾经我有一个同学，他就是做那种日本引进独立电影的研究的，因为他自己就是一个引进的人。嗯，嗯然后我当时就比较迷惑，刚来日本的时候会觉得，为什么要做这样的一个研究？这个人有，就是这个角色的重要性，我并没有感觉到。嗯、但我这次就感觉到了，你走进电影院的那种安心感，嗯、因为他是有这样的一个整体的制度，嗯、他那个选片人，他把那些片子挑出来的时候。他是觉得这些东西是可以呈现给你看的，嗯、可能他的总体的评价在一个单一的排行榜上，他可能不算高，但是，他就是在那个挑选的机制下，挑选的人背后，他可能有一个比较强大的选片的团队，嗯、然后这些东西呈现到你面前，嗯、所以我觉得在这些在这边的独立电影院，你去看这些东西是非常有价值的。是的，
2: 他们会、嗯、把以前的那些好电影当回事儿，然后就把它选选好，嗯、然后可能做一个合集。所以我觉得这件事情很难得啊！当然也不是说就是他他们上的电影每一部都是好的。对呀、啊。我有一天晚上被朋友他，就叫我去 KFC 了嘛，他要看个电影问我去不去，我也不知道是什么，然后我就看是古奇润一郎的原作，然后我就去了，哇，拍的可真难看，然后最后那个导演还过来还过来 Q&A， 然后我就不知道怎么办才好
0: 。你就质问他呀。
1: 你
2: 就是为什么会拍成这个样子？就是那那导演就在讲他那个四五十年前感情经历，我就想算了吧
1: 。那我也理解了，就是大家为什么会去影展，会在那里坐着一步一步的看电影，得多幸福啊！如果都是好东西的话
0: 。没有影展就是有好有坏。
1: 好的，今年试试 Film a x 抢票，还是挺好抢的
2: 。Film a x 比
0: 较好抢，东京电影节比较。我
2: 觉得东京电影节是那个那很火的那些比较难抢。对啊，很火
0: 的才是好看的呀。
2: 但我东京电影节我留下最深的，我去年我最喜欢的是那个，那个什么什么女妖，然后还有那个洞，爆桑女妖，对，爆桑女妖，然后还有那个洞，就是全部是一个无声的默片，然后看一堆人在挖洞，就测一个什么新西兰的，他发现下面有个洞，测它有多深，然后就完全感觉你在在做一个夜行巴士一样，嗯、非常舒服，我很喜欢那个片子。
0: 我去年看了什么呢？去年看了 mem《Memoria》。不评价。好的，谢谢你分享你的电看电影的。我发现 Film Max 它已经出了它今年的片片单了，而且它已经颁完奖了。获得黑泽明奖的是《春江水暖》，一个几年前的中国片，很好看，挺好看的，挺好看的
1: 。好的。说完说
0: 完了电影，我就想到我原来住在早稻田的时候有早稻田松竹，每天出家门口都会路过。但是现在搬到三茶，周边一个店员都没有
2: 。那你在三三茶
1: 干什么呢
0: ？对啊，我在三茶住了一年，做了什么呢
1: ？那你过得幸福吗？快乐吗？我感觉他过得挺幸福的
2: 。我会觉
0: 得也是啊。一
1: 般般。啊，那说说你的体验，说说你的一般,般接下来进入罗二的话题
0: 。三茶居住一年小结。别的呢？其实就是我没有住在三茶那个站，我是在三茶和四五中间那个站，叫伊 KJO 哈西， oh、ashi, 池尻大桥。嗯、然后最近开了一个。呃，综合设施，它这个地方原来是一个，就是那种给公司的员工就是培训的一个地儿，然后他现在把那个地方给改，就给改造了，叫池尻，叫大桥会馆，因为这个地方叫池尻大桥嘛。然后那个大桥会馆呢，就是成为了最近我们池尻这个地方的旗舰店
1: 。旗舰店是旗舰什么？嗯
0: 就是他一楼有一个叫呃有一个广告专门做广告设计的公司叫 s i C 凯，他在一楼办了个画廊，然后另外一边呢是一个可以同时喝到 wine 和咖啡的一个店。你在搜 o h h a s 吗？ <S 对，我正在
1: 看
0: 。你点开了 Instagram， 看到
1: 一个黑
2: 人，就是那种年轻人会去的那种发心地一样的地方
0: 。对对对,对,对,对然后它楼上是啊、呃，你可以按月租的这个酒店。然后你租完了之后，你不住的天数，你可以当酒店再卖出去
1: 。那谁来打扫呢
0: ？他是有专门人来打扫。那我
1: 就是二房东。对，
0: 嗯，所以就是还挺有意思的一个设施。然后中间有一些办公空间什么的，所以就是成为了嗯，最近比较推荐大家，如果来池康玩的话，可以去大桥会馆。然后那个 C i 也挺有意思，那个 C i 你点开了吗 ？C E K A I， 它的那个它是一个反正专门做。这种创意广告设计的一个公司
1: ，所以这个网页不会也是他们做的吧？对啊，那
0: 个网页。然后他们，你可以看到他们网站上接了他们之前很有意思的一些广告，包括那种大公司的广告，都是有一些很很有创意的，是他们做的
2: 、哦。好有意思啊，感觉那种之前的很多广告公司啊、事务所，大家都会在银座、涩谷、元素落地、嗯
0: 。对，但是他们不是把整个公司办公，他们只是在这办了一个画廊。哦
1: 原来如此，哎，我最近看到一个比较喜欢的展，就是他们做的，就是你也可以成为博士，每天在金王线上做宣传，
0: 好可爱，是一个给小孩的，对，就是给小孩做
1: 的，嗯、好可爱呀，对，嗯、然后你看他的标语是，有宇宙人吗？像每天在做什么样的梦呢？
0: <子>但他们比较大的就是客户就是 Nike 啊、优衣库这种
1: 啊，但这个 Nike、优衣库比较常规，然后我觉得他的科比鞋很好，说啷打喽，啷啷得打喽。什么奇妙机构？奇妙哈卡西尼斯以
0: 。他们就是算是一个，我觉得还挺有意思的一个广告公司。第一个要在池尻三茶地区推荐的，嗯、然后其实就说，因为经营这个地方的那个一个组织叫 Number 三零幺，不用搜三呃、啊，不是三零幺呃，不是 Number 三零幺，是三零幺 Inc。3 0 1, 1 Inc， 他们就之前做过一个杂志叫 Meaningful City， 他们就是在不同的这种街区里开发，就是当地的这种 local 型的餐馆的一个公司。嗯、<哼>然后他们在最近在代代木上原还有一个店叫 Cabo，C A B O
1: 。哇哦，这个设施好小哦
0: ！你说 Cabo 吗？嗯，它其实就是一个，也是一个商住混合的一个空间。然后一楼是餐馆
1: ，
0: 对，但他一楼又有很多个这种小的店在后面，就是上边是住人，下边是经营的这种小的书店啊、小的衣服店啊这种
1: 。我发现他们也很喜欢做这种复合业态，但日本的这种复合跟我们刚才说的韩国还不一样，它的复合非常的实用
0: 。对他们就是不搞那些虚的
2: 。那在这种地方住得多少钱啊
0: ？如果你经商的话，其实算下来肯定是。比你租一个纯公寓要贵一些，但是比你要租一个商店要便宜一些，所以是介于这种之间。对，就它是一种怎么说，生活理念上的更新吧。就可能他你在那个店里看着，他觉得也没有什么大不了的，他也就是一些书店呀、啊、什么
1: 我看 Tav 也在这里面有做 office， 还
0: 有一个设施是在自由之丘。对，呃，是他们也是他们一起做的吧。就是这三个项目，我都之前都有参与过。然后第三个项目就是在《自由之丘》叫 t r e n c h 就是电车的那个 Train 加 Chi。总之就是这个公司它在不光在石川这个地区，嗯，在就是代代木上园啊、自由之丘这些边，它都有这种小的这种饮食设施开业，也是一个就是顺手推荐一下的。随手一个推荐
1: ，好的，下次去吃烤的时候我就去玩玩
0: 。对，然后这个边上边上有一个很有名叫文化玉泉的，前汤加桑拿。然后就是也是最近刚刚更新过，所以就是是一个还挺受年轻人欢迎的一个前汤加桑拿。它是一个非常非常小的一个前汤。但是没有想到有这么多年轻人，就是一般的前台你去，可能老年人三分之一，中年人三分之一，年轻人三分之一。但这个地方就是我从来没有在一个前台里见到这么多长发的男的。然后还有一些小的推荐，就是三茶这边有一个非常有名的吃湖南菜的地方。那我们就推荐一下吃烤好吃的东西。嗯。吃烤好吃排名第一，吃彪彪面。彪彪面。甜艳马鹿卡库桑。马陆卡库桑就是圆四四边形三角的意思，圆方三角。一个吃陕西菜的地方，里边有叫花鸡，哦、然后有鲜虾 biang biang 面，对你没有想到吧？它就是一个没有汤的 biang biang 面，但是它是用鲜虾加上虾酱拌的。这
1: 家的还是 biang biang， <笑>家的设计还做的挺好看的、啊、然后他写的是。呃，母亲做的中国家常菜，哦
0: 、贼好吃。哎<对>，我们
1: 上次去你们家那边吃的那个香港的也蛮好吃的
0: 。香港那个新记，那个是百名店之一
1: 。新记是不是有很多？
2: 在四还在四还有一家，哦、吃过，
0: 就两
2: 家。呃、原来，怪不得，我觉得这这家店我好像在哪吃过。<笑>好的
0: 。还有就是 tacos， 不光在呃，不光在石康有一家，但石康那家是只能站着吃。他在呃。三茶那边还有同样一家开的另外一家店，叫 Los Tacos a s u l i s
1: 这店的外表都好好时尚啊，时尚啊！
0: 对，它也是那种就是就是日式 fusion 的 tacos
1: 。f 哎、嗯，它这个网页还教你，如果你想吃一个很好吃的 tacos， 你首先要有有,有什么？有一个黑玉米
2: 。不是，他没有教你这个
1: ，他是告诉你，他只是放了个黑玉米。也挺可爱的，很想就是可爱的店主的拼图游戏练习，嗯
0: ，可以的。就是反正他家设计做也还可以，然后他在那个汇比寿有一家是做 fine dining 的 tacos 的店，就是高级一点。嗯、所以就是有不同，他在池尻就是一家站着喝酒吃 tacos 的，哦、他在三茶就是可能是一家比较正常的 tacos， 然后在汇比寿那边就是 omakase 的 tacos， 对，哦、对。然后呢，就是三茶还有一家店叫香辣里，非常正宗的湖南菜。哦、然后三茶附近呢，就是之前跟你们也说了，就是有一个非常有名的 Conquer e c o r d s 它其实也兼修了那个大桥会馆的音乐，因为他是做专门做环境音的那种。哦，那个
1: 不就是你之前去买那个音乐的那家吗
0: ？对对对对，嗯、它是一个专门卖磁带和黑胶的一家店。然后还有几个小咖啡馆，有一个叫 s n e e t 在世田谷公园附近的一个咖啡馆
1: 。它的特色是什么
0: ？它的特色是它的店里空无一物，它的店里空无一物就是那种感觉你在首尔见到的那种贫民窟风，但是比贫民窟风要正常一点。然后它的那个座椅都是回收的垃圾做成
1: 。咖啡馆版的 Free Tag
0: 。啊，差不多，差不多。那个意思，然后它外面完全没有任何的招牌，没有任何的，就是看板，没有任何写名字。然后你就进去以后是个喝咖啡的地儿
1: 。
0: 他就在公园附近，所以还挺适合去了世田谷公园。世田谷公园在 Google 上的介绍是充满欢乐的公园，推荐世田谷公园。还有一家那个也是河汉 fusion 的，就是中日 fusion 的一家店，叫卡斯盖。我在那家店里遇到了我们的听众。我在那家店里边吃饭边聊天，然后那个人就过来问：“你的声
1: 音好熟悉，你是不是你是罗二吗？”
0: 差不多那个意思。然后那个店的特色是所有的人都有大纹身
1: 。那我跟就是有一家在涩谷的理发店很像吗？那家发店就是所有的人的纹身都纹到头发上面去
0: 。反正就是三茶附近就是比较居家的一种氛围，我个人觉得
1: 。我觉得你们三茶附近其实挺欧夏的。
0: 你们下北泽附近也挺有笑泪的，对啊
1: ，我觉得我是不
0: 是一种偶像？就我们
1: 三个就在各自享受各自街区的偶像泪，好笑泪啊，真的。<对>唐一，<对>唐
0: 一的那个不是很笑泪。啊、唐一来说一说那个废墟一样的，我我
1: 觉得真的很好笑。就在搬了一年之后，大家各自都非常满意自己搬的地方，并且进行赞美。
0: <笑>来，唐一，赞美一下自己像废墟一样的街区
1: 。我的下一个选题是我的
2: 新宿遗产专题之。呃，我真的好喜欢新宿啊！之全朋友圈的艺术人士都去了星宿王城秘鲁。什么是什么是王城秘鲁？是一个一个来嘛，我先解释一下我的专题。就是我这次在想选题的时候，嗯、发现我给新宿新宿真的背了好多书。我给他背书了 Pittin， g 然后给他背书了脱衣舞，然后我还给他背书了一些乱七八糟的。乱七八糟的地方。然后这次呢，我给我背书的是青鹏，他们在新宿的歌舞厅的最中心处搞了一个展。然后那个展呢，启用了一个之前没有人进去过的、废弃了三十年的一个建筑。那个建筑叫王城壁楼，中文就是王城大厦。那个大厦呢？
0: 就是建的像一个王城，
2: 对，那个大厦长得像个城堡。就是我脑补了一下，像那个柯南里面有一个蓝色古堡案件，但是王城毕鲁是完全的红色古堡，嗯，那就是一个非常奇怪的、奇怪的那样城堡的样子。它旁边是新宿的辩才天，一个非常老的、一个非常老的那个神社。
0: 嗯，这一次呢，但是为什么他要在那里办展呢？那个楼为什么？那个楼以前是干什么的？
2: 那个楼在四十年前是非常，就它关门之前是那一带非常有名的咖啡。我做了一下背景的调查，就是那个时候在一九五几年、六几年刚开始的时候，呃，星宿跟银座是那种时尚基站区，然后就有很多的咖啡。然后那个时候咖啡他们会打架，就有些咖啡他们是。尤其在新宿是连着色情服务，嗯，然后，然后那有些咖啡像那个最近要复合型业态，哎，对你说的对。然后有一些像最近新宿刚关门的那个咖啡西武，它就是当时不屑于跟你们这些咖啡搞，我们要搞那种纯纯的咖啡，就叫纯咖啡。然后是一个大箱体一样的一个空间，里面只是咖啡。然后王城北路呢，它是一个复合型业态，它一楼，它的二楼是咖啡，呃。呃，一楼、uh, 是纯咖啡，二三楼你可以理解理解成那种情侣包座咖啡，嗯，然后到四楼是一个非常古早的那种卡拉 OK， 嗯，然后再上去是他的，是它的那个那个叫什么阳台。天台，嗯，是这样一个秘鲁，但是以前都不开放给人去，可能是亲朋跟他们交涉嘛。亲朋，我感觉他们就是一个非常喜欢新宿的一个艺术团体，然后我刚好是一个喜欢新宿的新宿著名，然后我就走进去了之后，我是下班去的，我本来有点要错过这个展览的，但是我觉得我昨天白天就非常焦虑，我不知道我要聊什么。我就心想，嗯、那我还是得去一下，我至少得有个题吧。<笑>然后，然后我就下班就去了。我去那边买票，他是最近配合这个王城秘鲁的展览，在地下搞了一个音乐演出现场。然后每歌舞季
0: 超
2: 级对对对，然后每一天的那个主题都不太一样。然后虽然我没有什么时间，但是我还是买了一个展览加那个演出的套票，花了花了五千块。然后呢，我就先我就想，那我先去瞄一眼展览，然后我再去瞄一眼 live house， 然后再去瞄完所有的展览，我就打好了这个如意算盘。嗯，那,那个门口的 staff 跟我说，你要去展览的话，你得出门，不在这个建筑里边你得出去，然后左转再左转，路过这个变彩天，然后在一个呃风俗店，就是荧光灯的风俗店的。呃，墙边的巨窄的小路往里面走，那是大门。然后我就心想，这是啥呀？那算了，我先搂，我先在这个建筑里面随便搂一眼吧。我进建筑之后，然后就往建筑里边走，然后路过了他的餐厅和路过了他的纪念品区，往里面走。我上台阶，哎，发现有人在排队了。嗯、然后发现，哎，原来这里也有一个展览，我就在那里排。然后一边排一边在看他的那个导览手册，看他的展览是什么。他上面就讲，我们有一个作品呢是。把这个四层建筑的天顶，它它有一个天井是拉通了四层，然后它打了一个巨大的 LED 灯往上打，就是、说这是一个奈落的景。奈落是一个佛教用语，就是那种地狱，它打造的是一个地狱场景。而且王城秘录里面本来就是废墟状，所以就跟它这个点非常合。我就排队看了这个景之后，看了这个。展品之后，我又往里面走，里面就是在废墟之间，还有很多的影像装置啊。他这一次是一个非常在亚文化地区搞，找了一群亚文化人士做了一个亚文化展览，里面有些跳脱衣舞的、啊，还之前还有一些搞什么 SM 捆绑的、啊，就之类的这种这种东西。我就在那个壁炉里面看到看到二层，我就心想，那我把这里搂到二层，我上面就不上楼了，那我先下去看一下地下的演出。嗯然后，于是我又退回去看了地下的演出，嗯、我还买了一杯啤酒。然后我看地下的演出是，他搞了一个洗脚的游泳池，嗯、洗脚的游泳池，他就说在这里参加者所有的去角质放题，嗯、<笑>你就可以自己去里面去角质。然后我后来才知道，那,那
0: 个池子里不，后后知道那那个池子里不全都是角质？
2: 对呀、啊，就是找了那种就是中国温泉会有的那个小鱼在那咬你的死皮，而且他一楼卖的餐厅就是卖这个小鱼。我都无语了，他就搞一个那种人跟那个食物的循环，所以你在一楼的餐厅可以点到三种菜，一种菜是完全的地，他的奈落地狱套餐全黑，一种是这个咬咬掉别人死皮的小鱼的套餐，一种死是那个呃呃死刑犯的最后一餐，就美国死刑犯的最后一餐，他就对对对是
0: 真的死刑犯对对对
2: 。然后我就我就拿着那杯酒，我就心想：你吃了
0: 小鱼了吗？是，我没敢吃。是炸鱼吗？我
2: 没敢问我。我就拿着那杯酒，心想：那我这个 live house 我也瞄了一眼了。这个时候，我就正式的去看演出吧。你
0: 就要出去？对
2: ，对我就走出这个壁炉，然后左转，然后去看了一眼那个变彩天，然后再左转再走，然后看了一眼那个女用的非常漂亮的霓虹灯的风俗店，然后我就穿过了一个很很窄很窄的小巷，那个小巷散发着臭味。嗯，然后那个小巷的那个感觉很像我今年年初看的《风雨云楼月》的“风中有朵雨做的云”，嗯、就是那种就是城中城中城中村，然后味道非常怪。我在一个就是感觉地上有老鼠爬的一个入口的非常非常小的入口，然后我就进去，又看到有些人在排队，然后我又在那里刷手机，排着排着，这个时候 staff 说这里排队的人太多了，就是你们如果不想排的话，可以先去看前面的，前面也有装置展。可以先看完装置再回来。于是我就心想，那我无所谓嘛，我就往前走。嗯、结果当我穿过那些走的人群之后，我一抬头，发现眼前的景象跟我刚刚去的地方一模一样。我么意思？就是我回到了跟刚刚完全一模一样的场景。然后我就觉得。震惊！他难道是做了一个一模一样的吗？还是我绕了一圈，嗯、我绕到一个一模一样的地方，嗯、然后我就往后看，发现跟我印象中一模一样；往前走也跟我印象中一模一样，我就觉得那一刻。那一刻，我就在脑子里不停地转，我就全身鸡皮疙瘩都起来了
0: 。鬼打墙了吗？
2: 对，我就觉得我好像进入了那种什么彗星来的那一页的那种平行空间实。实
0: 际上你就是迷路了。其
2: 实实际上只是我走出了这个，我走出了大门，左转再左转，进入了这个建筑的背后。嗯、对，从背后的那个门再进去了。哇！但是那个体验就给我感觉非常的非常的奇怪。然后因因为我又喝着酒嘛，嗯、我就一边喝着酒一边晕晕乎乎的走。它三楼是一些简单的影像装置，四楼是它复原了它以前昭和 KTV 的样子，有一群人在那里唱歌。然后我穿过那些唱歌的人群，嗯、然后再上楼就上到了它的天台。它的天台就挂着那个“王城秘鲁”的那个霓虹灯的字是它的背面，嗯、然后前面全是那种新宿的那个。到高不高的那种有点破旧的大楼，我觉得这个场景更像《风雨云》了，就很像《风雨云》刚开始那个那个什么唐书记要被推下去死的那个地方，我就感觉我腿软，然后就慢慢慢慢一路下来，是一个非常非常奇怪的一次体验。但是我很推荐，之前还有
0: 两天，就结束了
2: 。嗯，对，还有两天。他从9月2号到10月1号之前，我们在那个六本部看的那个青朋的展，当时我就挺喜欢，我挺喜欢他的那个整个空间的搭建，
0: 因为他当时就是搭了一个地下的空间，
2: 对他搭成了两层，然后我觉得这次感受更好，因为他直接启用的就是一个废墟空间，他的那种味道啊什么，都完全就是真的，嗯、然后就很。很神奇，我当时就觉得我一个虽然我其实没有怎么太探索星宿，但是我好歹是个星宿著名，让我在这里被吓到了，这是完全震惊惊到下巴，我就觉得这个很有意思。虽然我们放出的时候这个展览已经结束了，但是还是艾莉一下
0: 。我看这个展览，他还邀请了很多这种小性少数群体去做这种脱衣舞、啊，
2: 对他里面邀请的全是
0: 酷儿钢管啊，对对对还有在轮椅上跳舞啊
2: ，都还还挺有意思的
0: 。因为金普他一直以就是以这种废墟，包括看不见的角落为主题做展览。他最早的一个展览不就是新宿的那一个楼要拆了之后，他把那个废墟怎么着做了一个雕塑出来，那个雕塑现在放在那个新的购物季大大楼的那个二楼的中间。啊
2: ，他们这么。这样想也的确算新素代表艺术家
0: ，对他们其实是有一个，就是成立了一个这种虚拟的团体，叫歌舞伎厅艺术中心构想委员会，嗯、就是一个空想的东西
2: 。原来不是真的啊，我以为是真的啊
0: 。就是是有这么一个东西，但是这个东西具体它不是一个组织，它只是说去承担把歌舞伎厅和艺术这个东西结合，因为歌舞伎厅它,它总的来说是一个风俗业嘛。就是一般人不会把它当做一个艺术，但是他们就是以另外一个角度把它，就是这种比较怎么说特别接地气的东西，反而给作用作了艺术的这种元素。因为其实还有一个艺术节叫什么来着？叫 White House， 是去年年底的时候，惠田城在这个王城壁里办的一个艺术音乐节。然后当时也是，就是说相当于把这个废墟打开，然后里边找了一堆奇奇怪怪的什么，有叫青椒肉丝的乐队啊什么的，在这做了一个二十四小时的这种快闪的这种艺术
2: 。那很适合王晨笔录这个场地。
0: 对，就是在这么一个市中心的地方，结果他搭成了一个城堡一样的玩意。
2: 非常怪。然后我在搜索王城毕鲁的词条的时候，我就稍微说快点。搜索王城毕鲁的词条的时候，然后知道他以前是开那种纯咖啡店，然后我就知道了那个新关的刚关的那个呃六四年开的咖啡西武，他原来就是王城毕鲁设计的那一批，然后就过来的。他们就是要模仿王城毕鲁那个纯咖啡店的样子，然后我又知道了那个。咖啡西武的那个公司，那个上层公司叫做新宿地铁集团，但他们跟地铁毫无关系。那个社长原来是在新宿开鞋店的，然后就一路在新宿开了很多饮食店呀，然后这种游玩的产业店啊。然后因为他们那个咖啡西武的那个是他们的本部大楼，因为太老了，必须得整修，所以他们后来才打算今年十月在别的地方开的。然后我就我就感觉很复杂嘛，所以我就说我想。单独录一个，我们什么有机会可以录一期心宿，因为我觉得我住在一个真的非常也不算破败吧，就是在有一部分它是注定要消亡的街区，然后我在这个街区里面感受就很复杂，我就感觉我在这个街区处，我必定会有很多的那种秀酷的时候，就有一些东西我还不知道他们就要没了，然后有些东西我知道一点点，还没来得及知道很清楚，他们就要没了。
0: 就是新宿就是这么一个，它有很多 layer 的一个城市街区。好的。那这个话题就先到这里。好的，那我们说一个虚拟话题，真人秀话题，我们以前聊过的 achelor, <对>《Bachelor》。第四季。天呐，太好看了吧！哈<笑>哈当时
1: 就是看了你说，然后我才去
0: 看的。对，因为它前三季，包括那什么那个女《Bachelor》那两季。就真的是当搞笑题材来看，就真的是当搞笑题材来看。那这一季呢？
1: 其实这一季开头我也觉得，就是因为他们会有那种社交社交性假话，嗯，所以我就觉得开头可能也是社交性假话。没想到来了一个破局的。嗯、我要跟你说，就是我要说嘛，那个女主
0: ，她、嗯嗯、刚开始不是女主的感觉，就是这个这个这季就是真的是，就是你直到最后一刻。都一直以为是另外一个人，
1: 因为
2: 我不知道嘛，我们就按 A B 来说，那本来是有一个很完美的 A， 大家觉得他要走到最后
0: ，哦、就是不是说大家都觉得，就是而且就是分看氛围的话，也感觉他和，就是这个 Bachelor 比较搭，呃，顺便说一句，我前两天在六本木看到了 Bachelor 本人，但是这一季选的演员就是感觉都很正常，嗯、就不会有那种特别浮夸的，有一个蛮浮夸的。有一个中国的那个，但是他也是非常真实的浮夸，就他整个人就是会翻白眼那种
1: 还有一个艺术家，嗯，他就是一个纯粹的在住在
0: 大分的，就感觉这里边每个人不能说演技很好，就是很真实。<对>然后 b a 的本人也还可以，然后他们家人也还
1: 。哇，他们家人那一集还就就是最后会有一个环节让。巴特在最后二选一的时候，带着两个人都去见见家人，其实就是你可以理解为就是 A 跟 B 两个人 ，A 是那种，我们先不说这个巴特的人怎么样，他就是在任何的一个婚姻当中，就是他对这个男性来讲，他都是一个在各方面都非常妥帖的人，选他一定不会出错。男的，女的
2: ，哦 ，OK，A 是女的
1: ，OK OK，B 也是女的，但是女但女 B B 这个女的她就是脱线。他能在任何的地方打破你对日本人这种特别规矩的人的认知，嗯、他完全不按常理出牌，他每一个瞬间都是,、嗯、是。他
0: 原来是陪酒的。这样的吗？那个他那个是他后来去民国屋做饮食店，他最开始是在新宿陪酒。嗯、
1: 这个人就是在任何的时候想笑就笑，想想哭就哭，然后会突然吐槽，嗯，就那种性格的人
0: 。嗯、然后他最开始几集就是完全是透明状态，然后边上所有女的就说他可能前几集就会被淘汰吧。
1: 而且边上的那些女的，就是大家都是使出浑身解数，因为这次他们在墨西哥录的，嗯嗯所以就是就是会有那种墨西哥的夸张表演。很多女的一来，她就说：“我带了我们那个店的土特产，我专门做了这样的一个东西。”或者一开始就说：“我能不能这样子叫你？”然、啊、后我记得就是最后走到就是二选一的那个，另外特别妥帖的那个 A， 他一上去就说：“哦，我们不要用敬语了，我就称呼你名字的后半段。”然后他说。啊， uh, 你可以试一试，我给你三秒钟，你试一试，你叫我的这个名字，嗯、就是一下子就能够抓住这个人的心，嗯、对，就会有这样的一些表示。但那个最后走到最后的那个 B，、嗯、这个人一上来完全就是啊，我好激动，我牵到你的手了，<笑>他就是那种脱线，他不仅脱线，而且就是那种，比如说我第一次见你，我真的很喜欢你，然、哦、后就这么讲啊，哦、就会这样子，或者是说天呐，我觉得我会失去你，就是他就会这样子讲。嗯
0: 但是他表达的比较直接，哦、他
1: 很，我觉,我觉得他很厉害，嗯、就是他那种东西是完全动人的，而他对这个人的感情，看他是非常高扬的。关键那个人会回应他，就是我觉得在倒数第几集的时候，这个女孩子她就说，嗯，她就说，她说我太喜欢他了，就开始哭，她说我太喜欢他，喜欢到他不选择我也没有问题。哇，你当时看到这句话就说：“我的妈呀！”是就是他就是进阶版的上一季的那个梁子，嗯嗯，嗯就是他完全都没有那种在规矩里面的。就觉他们在见家人那一集，我印象特别深刻。其实他们家人也很微妙，嗯、我觉得这个巴夏的他们家人特别厉害。就他他弟弟在见完这两个人之后，就跟这个巴夏的说了句话，他就说。嗯嗯，两个人你怎么选呢？我觉得如果你选 A 的话，他一定不会出错。他说我他他没有说不会出错，他说的是，我觉得如果你选 A 的话，我能够想象到你们走到结婚那一步。他说，但是他没有说，但是他说，如果是 B 的话，嗯，就是可能会有高，也可能会有低，他就这么讲。我觉得这话非常、嗯、非常微妙，但是又非常精准，非常会讲。对，然后他妈妈一来更加厉害，嗯，他、嗯、妈妈一上来就说。喜欢一个人是很重要的，哦、就是讲这句话。他妈是看出来他没有那么喜欢 A 吗
0: ？不是，是那个 A 从来没有说。A 是 A 是一个非常端庄大方的，的但是他也不说“我爱你”这种，“我喜欢你”这种
2: 。其实这也也不能倒推过去，他不喜欢这个男的嘛。
1: 就肯定是不能的，但是可能他在他妈妈看来，就是他从 B 那里感受到的喜欢是最直接的。Oh, 就是如果现在有一个东西掉在这个 A 跟 B 中间，我觉得谁都觉得那个表现是这个 B。如果这个东西掉下来会砸到那个 b u c h e r 可能 B 是会豁出命去救这个 b u c h e r 的那个人，嗯嗯嗯嗯、但 A 可能就是啊，我会救你，但是可能也就这样
2: 了。哇哦，那这就是什么当代美好爱情故事？对
0: ，就是还挺真实的感觉，而且就是感觉。B， 他就一听说的那个话，就感觉一般人说不出来这种话。
1: 对，我觉得很厉表达能力，我觉得
0: 他表达能力非常强，但是他说的话，你不不是说那种词藻特别华丽的那种
2: ，直接又真诚
0: 。与此同时，你又会全程感觉他在气场啊，或者说在气质啊，就完全不如 A <对>。所以就是从头到尾，我就感觉他肯定最后就不会选 B 吧，因为 B 太小孩
1: 了。啊，但我觉得那个巴切特很喜欢 B 啊。
0: 对啊，就是说到最后你才看他好像他也是到最后一刻他还非常的犹豫嗯，他自己也这么说的。
1: 就是我觉得就是任何人在他那个位置上可能都会这样，给你一个完美的东西，给你一个不完不完美的，但是很热烈的，你要那个？嗯、你究竟是要走安全？就像他弟说的，你跟这个人你一定我我可以想象到你之后的生活是什么样的。你选那个人你是万无一失的。那反过来说，选择这个人是危险，但是可能你得到的花会更多。要往哪边走？嗯，嗯当然正常人都会犹豫吧。他本来就是有选择权利的
0: 对，但是就是很少有这么
1: 真实的，对
0: ,对这么真实的。然后出现这种戏舞然后这,这两个人都是，首先就是他的外表什么情况下、嗯、都是没有,没有什么参差，或者说没有什么好比的。嗯、然后他就是性格不一样摆在这儿
1: ，还挺妙的，我觉得。嗯,嗯哇
0: 。而且他最后选了 B 之后，你会觉得这两个人越来越配，越来越配，但是。但是我在看剧的时候，或者说在看整个从头第一集到第十集，我都完全没有，我都觉得 B 是一个透明的人，就是我感觉也不是他故意把 B 的镜头减少，有时候你会觉得 B 他就是有点从不自信到他最开始最后一定要表达这种东西。但是 A 可能他从头到尾他就会有一种矜持，
1: 而且他还有一种可能我会获胜的那种自信感，就是
0: 我就稳了那种感觉，所以他就是没有特别的说一定要表达什么东
1: 西，就包括他在第一次见面的时候，嗯、他让这个男的一定要叫他那个后面的名字，其、就、实、是、他就是很明确的，我就是走到这个场上，嗯、我要去完成这个任务，但是那个 B 可能就会有一点啊，我可能随时会被淘汰，嗯，结果走到了最后
0: ，虽然也不是什么生存类节目吧，但是。嗯看出了生存类节目的感觉，哇！
2: 可是我我作为一个没看节目的人，我就一头问号，到底是有什么像天使一样的男的？有
1: 没有，没有我觉得这两个人互动的关系还挺好看的，而且至少双方都是那种
0: 。嗯、然后这一季的男的没有那么油，就是非常的自然
1: 。对，如果这个男的他也是戴着一副假面具
0: 。对，所以说最后这三个人都感觉都还可以，包括第四个人嘛，就是说到最后不是还剩下。在在前面再加上前面几个女的，嗯、那几个女生都还蛮自然
1: ，所以你就会觉得还很难得。就一个节目难得看起来没有说在这个里面有现代常见的这种什么虚伪欺骗，嗯、扭捏。<对>扭捏
0: 而且他们全程都互相都是，比如说，我觉得你该下去了，我也没有说就是贬低你那种感觉，<对>就是
1: 每个人都很坦率的
0: 。然后他们到最后就是所有人都是都是朋友的感觉，而且都是非常真心的祝福他们俩。对，就感觉这一季的拍摄技巧进步的非常多
1: 。发现不是靠抓马能吸引人。对，但我觉得蛮好的呀。嗯、就就你打开，你没想到是这么震撼的故事
0: 。对，就是打开之前，就是感觉是我今天又要看一个小丑表演
1: 。我越看到后面，我就觉得唐一看到肯定会哗哗流眼泪
0: 。但是最后是一个非常完美的结
1: 局，真好，真好。你会为这种难得的快乐而感动
0: 。对，就感觉怎么会有这么。拍出来这么真实的，但是又这么假的东西呢？<对>那我
2: 真的看不了，我现在连狗电影都看不了
0: 。但是不会哭啊？我会感动啊？是会感动。
1: <笑>对，我在那个女的哭的时候，我就挺想哭的。怎么会这样
0: ？对，怎么就是觉得怎么会出现在 Bachelor 里
1: ？对啊，怎么会出现在 Bachelor 里，就会怎么想。
0: 下一个话题，银座三十八年的设计画廊关门了
2: 。那个理库鲁托，我以前毫不知道这个公司
0: 啊，这个公司是日本最大的公司，这个
2: 就是最大的公司，我以前对他。一点印象都没有。我对他唯一的印象就是因
0: ，因为你从来不找工作。
2: 对，我不找工作。然后我对他最大的印象就是他开了两个画廊。然后后来我直到认识周三五，然后有的时候听他闲谈，我才知道哦 ，Dior 原来是个非常大的那种公司。然后这两个画廊呢，在今年分分钟了，我就很震惊。我不知道为什么两个开得如此好的画廊他会关掉。关掉
0: 但他这两个画廊明显就是那个公司随便拿点钱办的
2: ，极其专业，极其好
0: ，是吗？但是他们的空间就非常的角落，
2: 空间非常小，但是空间极其好。然后我就我到等一下
1: ，这就是你今天在朋友圈说的那个吗
2: ？对，我就朋友圈就真诚求问，大家知道鸡巴话了，为什么要关？就
1: <笑>我就知道为什么唐一在这里吗？<笑>我突然都发一条询问、哦，原来是因为要播客，而且
2: 没有人知道。我搜了用日语搜了全网。都搜不到他为什么要关门，应该就是
0: 没钱了吧？我
2: 不知道他们公司就是到底是战略出问题，还是钱出了什么问题。然后他们现在我分析出来的战略是这样：他们把银座的两个画廊通通关掉，嗯、然后两个画廊包括他们的呃艺术家扶持的那种奖项项目也通通关掉。然后在东京站旁边
0: ，然后、哦开,哦、开了个新的画廊
2: ，开了一个。新的画廊，然后只搞一个奖项，然后他以前的奖项是包括一个摄影奖、一个平面奖，他现在合成一个奖，就是那种艺术表达，所以他现在的奖更难申请了
0: 。嗯啊、叫 Bug 点二、嗯，
2: 对对叫 Bug， 而且他的那个 slogan 写得很好，他就说要给世界加一点 Bug， 要加一点不一样的。而且我看他们的那个 Bug 的那个 About 的页面，他们真的非常认真。他说我们现在就是想为艺术家的生存生存做一点事。然后呢
0: ？所以他们其实不是关门，他们是升级了。对
2: ，我觉得应该是升级。然后他就说，我们要为艺术家的三个方面考虑，一个是生活阶段考虑，尤其是这些艺术家如果要抚养小孩，他们抚养小孩的时候的各种各种细节要怎么处理，然后给了一个什么论文参考
0: ？哦，<后>就是要就是包括他们出产呀、啊、育儿啊。
2: 对，然后考虑他们这个，然后第二点是要给和艺术家建立比较恰当的伙伴关系，然后下面全部写的是艺术家的报酬的参考，然后他们给出了他们发的做的问卷调查，然后调查了几十个艺术家，然后他们的生活情况，然后第三个是要做艺术家的职业资源，也是给了一个论文参考，我觉得他们是好像是关掉了以前的，然后把他们前面几十年的那一套系统给。破掉，然后现在要开一个新的系统，嗯、然后他们以前做的是非常非常好，就是整个日本的新的艺术家跟设计师的预成项目里面数一数二，一定有他们。嗯、然后他们开了一个，就是一个是日本的那个加古达的新人奖，就是平面设计的大奖，就每年会在那里做，然后还有一个是弯 n e 叫一个一面墙的那个那个奖项，是每年在另外一个另外一个空间做。然后呢，他们就都关了。然后这个 Gallery 八这个鸡八画廊，他们今年今年八月份到九月份这一个月之间就搞了一个闭幕展
0: 。三泽遥的
2: ，是三泽遥后面、嗯、这个闭幕展极其极其的厉害的
0: 。那你早早不推荐，都已经结束了。然
2: 后然后他那个闭幕展是把现在还活着的，然后那个著作等身在他们这里办过个展的那些设计师。每两两一组，每个人每每一组只能展三天
0: ，那还要每天都去才行
2: 。对，我就隔三天去一次，然后就展了一个这么非常的那种车轮战式的群展，然后就真的极其感动。我每天去，我都能看到一些，就比如说这边服部一诚正在这边走，嗯、然后这边葛西勋正在这里签名，嗯、那就感觉他们就是，呃，因为他们的公司本来就在银座附近嘛，就这个地方，呃，我之前比如说看日本的。那种文章就会经常写，这里是一个什么什么发行地。我当时在那里看展的时候，就觉得这就是发行地，就是所有的，不管你是从业者还是一个艺术的爱好者、设计的爱好者，大家都在这个很小很小的空间里面转，嗯，就觉得就是最开始就去的时候每，每每次都非常的，每次都非常的就是有那么点失落，就感觉是。看一次少一次嘛，然后因为他得了那些奖的人，这几年我在日本住的时候也是走一个是一个啊，不是啊、呃，就是一个一个跟着就去了极乐世界了。所以我本来还觉得非常的伤感，但后来看到他们这个新开的 bug， 他们的这些在做的事情，我觉得还是蛮期待他们新的能搞出来的东西的。对
0: 啊，我觉得他们应该就是包括原来那个位置也比较微妙嘛。在银座的最角落上，所以他现在改到东京站是一个非常人流聚集的一个地方。我
1: 们可以之后聊东京
0: 站也挺好的。然后包括他现在就是把两个合为一个嘛，就相当于把人力也合起来了。然后包括他们奖也合起来然后包括他，你刚才说他提到的就是为艺术家的生存着想，也是一个，我觉得他可能是这么多年的经验吧。因为其实很多时候你那个艺术家的钱都是被。被投资人啊，或者说被买的人赚走了，他只是赚到了最开始的那个启动的钱，所以就是其实很多艺术家，他到最后他的艺术作品并不是他自己的，嗯，
1: 是
2: 很难，嗯，是很难。我之前有朋友，他身上的什么？六本木艺术季艺术业的那个什么 creator 的奖，然后给他一百万，先收十万的税，然后你最后搬入进场的时候要交二十五万，然后基本上除了他跟我，我当时在展场，他说：“你看，除了那个用瓦楞纸垃圾做装置的，其他我们大家都亏钱。”嗯，就基本上都是这种状态。然后有一些之前有一些那种很好的画廊，然后做那种新人赏，然后呢，如果你的画在那里卖出去，画廊要抽百分之七十啊之类的。
0: 对啊，就其实是一种剥削嘛，感觉。包括他这个里边，我看他还说，就是说会给艺术家在创作的时候上保险，这样你就不用那个受，就不用害怕受伤。然后如果你是住在一都三线以外的艺术家，还会给你很多的这种交通费。所以感觉就是它是一个全新的这么一个改善艺术业界这种劳动环境。因为在日本确实就是这些人也活得活得苦哈哈的
2: ，对，对，大家都以为就是活得很很优优渥，但真的
0: 没有，都是喝露水长大的
2: ，是啊，而且我就看到就看到很多那个。就在那里已经得过奖的一些艺术家，然后他们可能平时是在什么电通啊工作的，然后也是天天在推特上发加班啊。然后之前看到有一个人他就辞职了，然后很开心地说就是入社十一年目辞职自由
1: ，终于。心、哎、想，他是因为跟那个龟仓雄策之间有合作关系，离克鲁岛以前
0: 。哦。就是他们里库洛特本来也是一个这种，这是一个超
1: 大公司
0: 。对他们本来也是要有一些这种资金，去投投入在这种年轻的这种创意上。所以说，所以他请的人
1: 还有他的那个，基本上他能够联系到的这些人也是专业超专业人士，业界最顶尖的。对对。对
0: 其实跟那个 G G G 一个道理 ，G G G 就是那个印刷公司成立的一个组织嘛。对的、啊。所以就是这些公司，他们肯定还是要有这些一定的投入在这种有前景的艺术家身上，只不过他们以前的这种投资方式跟新的投资方式可能有一些战略上的转变，可能的
2: 。
1: 不过这个咖啡大咖啡，它的这个 T 恤我还蛮想要的
0: 。那个咖啡是 Huggy 所运营的
1: ，<笑>真的是大家连成了一张网
0: 。好的，那我们就先聊到这里吧，这里。
1: 好的，好的，已经
0: 中电了。